0: 的听众朋友，您好，欢迎来到清晨的翅膀灵修栏目。柚子在这里问候您平安。下面要开始的是晨读《成都创世纪》一百讲系列讲座。大家知道今天《创世纪》的列车要到达哪一站了吗？是的，已经到达第七站了，站名是。伊甸园是不是很感兴趣呢？不过精彩内容呀，还是要等到音乐过后。《创世纪一百讲》系列讲座。人活着都想要实现自己的价值，当自己的价值不能实现的时候，就觉得没有存在感。有的人觉得学业和工作的业绩就是自己存在的价值，但是当年纪慢慢老去，这一切都不复存在了。那么，什么才是我们的价值呢？让我们一起回到《创世纪》。潘牧士，你好。你好。杨老师，今天我们要谈到一个非常美丽的伊甸园的故事。是。嗯，很多不信的人，他们也听说过伊甸园。那伊甸园到底是一个怎样的情景呢
1: ？这伊甸园有一点像这个中国的那个传说里出现的那个叫世外桃源呢、啊。嗯。但是我们看到圣经的话、嗯，还是完全不是一回事情。嗯。我们在前一场分享过。创世一章是一个像交响乐，它的整个的叙事风格。第二章呢，像啊小夜曲。我第一第一章是一个望远镜下的一个景观，第二章是一个显微镜之下的一个景观。那么这个整个第一章是以上帝的创造为他的整个地球的创造为他的这个一个景观。第二章呢，以这个伊甸园的人为中心的一个景观，所以我们今天，啊，我们在《创世纪》二章四到十七节，我们要去看到伊甸园里边的我们的角角落落。嗯、我们首先看一下《创世纪》二章四到六节，
0: 《创世纪》二章四到六节，创造天地的来历，在耶和华上帝造天地的日子，乃是这样。野地还没有草木，田间的菜蔬还没有长起来，因为耶和华上帝还没有降雨在地上，也没有人耕地，但有雾气从地上腾，滋润遍地
1: 。我看到跟这个创世一章的“空虚混沌，月面黑暗”那样的一个大的场面不一样哈。嗯，这里边就是这个野地没有草木，田间的菜蔬没有长起来，是吧？嗯、它就是一个很具体的一个。一个微观下的一个景观了哈，嗯
0: ，但是这里面有一个呃有一个很小的细节，在前一段经文当中，我们发现都是上帝，但是在这里面却变成了耶和华上帝，对对对为什么会有这样一个称呼的变化呢？嗯
1: 、是啊，我们这一章和二章当中，我们上帝的称呼呢，就这个名词发生了变化
0: 。
1: 嗯，我们先看看在出埃及第三章，摩西背上帝呼召的时候，看他们的对话。我们看，《出埃及记》三章十一到十三节，
0: 《出埃及记》三章十一到十三节，摩西对上帝说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”上帝说：“我必与你同在。他们若问我说他叫什么名字，我要对他们说什么呢
1: ？”我们接着看三章的十四节
0: ，三章十四节，上帝对摩西说。我是自由拥有的
1: ，他说：“自由拥有 ，I am that I am， 我就是我。”这是一个祝福的名字，也是一个立约的名字。我们在这里看到，啊、呃，在十二节看到，上帝说我必与你同在。其实，在上帝对摩西说的，他的名字就实际上就是耶和华上帝，就是一个立约的名字。如果说一章的这个上帝是一个普世的名字的话。二章，我们看到耶和华上帝是一个立约的名字，跟他所创造的人，啊，立约的一个名字，也就是说，上帝和人的关系更近了一步。我必与你同在，我是以马内利的上帝。就也就是说，我跟你不是一个遥远的一个距离的这样的一个关系，不是冷冰冰的关系，而是创造和被创造，而且这种创造和被创造呢。是用立约的形式把这关系界定下来。
0: 嗯
1: ，我们继续看这个经文哈，这个创世纪二章的第七节
0: 。创世纪二章七节，耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。
1: 嗯，你看，在这个野地没有草木，天天菜树没长起来，然后呢？我们看到雾气在地上升腾，滋润遍地，哈。嗯。然后耶和华呢？上帝用地上的尘土造人，啊，用生气吹入他的鼻孔里，使他成了一个什么？第一个人就是亚当。嗯。啊，这里边就是对人的创造呢，描述的非常的具体。
0: 嗯。但是我有一个疑问：为什么上帝用尘土造人，而不是用啊金子呀、宝石呀、玉石啊这些很贵重的东西呢
1: ？是啊。上帝在创作人的时候，他没有用很贵重的这些宝石啊、钻石啊，还有其他的啊那些贵重的东西来这个创作的人。其实啊，现在我们所说的这个钻石啊、宝石啊这些贵重的东西，也是人怎么样给赋予了价值。原来应该说，它也没有什么价值。这个价值是被赋予才有价值。啊，对猪来说，你给人给他宝石，它对它一点价值都没有。
2: 嗯
1: ，啊，这个价值是一个富裕的一个价值。那么说这个层面上说，其实尘土啊，这些这些被造物本来是，如果不是跟上帝有建立关系的话，他没有什么，不能说他没有价值，也不能说他有价值，没有什么，就是谈不上什么价值，啊，谈不上什么价值。我记得。我的孩子刚生下来的时候在医院，那因为刚生下来的孩子就是他就是一个小的那个床里， baby 床里边就是那个不是那个婴儿床上躺着，其实基本是分不出来哪个是谁的<笑>。他有记得这个号，然后他那个窗头上他有一个记录了，就是孩子的妈妈是谁的问题。但是你听说过没有这样的故事？因为这个护士在抱这个婴孩的时候。就是有一种危险，就把这个婴儿抱错，嗯，抱错了就是抱错了，啊，因为你这个很难去识别，这是你的小孩。所以说，当你的婴你孩子，即便是你生下来的孩子，放到那个婴儿床的时候，谈不上是谁的孩子，不是谁的孩子，也谈不上什么价值。但是，他有一个记录，还有一个，当你给他一个名称，你称呼他名字的时候，他才跟你建立了一个关系。虽然说生理学上或生物学上意义上说，可能这个哪一个是你的孩子哈？但是呢，呃，其实，哎、呃，我们真正的一个建立的关系是有一个有一个对象，有一个对象。那么，上帝用尘土造人，其实严格意义上说，当用人都这个尘土本身本身不是有意义没意义或有价值没价值，而是上帝跟尘土再一次建立了一个创造的利约的关系的时候。这个尘土就变成了什么人，而人呢，就有了价值，也就成了上帝啊所钟爱的一个对象。嗯，当然，我们从今天的视角来看，这个尘土是呃没有太多的价值哈，有价值也是，就是说肯定是没有人有价值的啊，肯定是没有人有价值的。我们就也有一句话叫“点石成金”呐，
2: 嗯
1: ，啊，点石成金。我们到有些地方有树，有棵一棵树，那么有一个著名的人物来过这棵树下，这个树成了一个名树。如果一有一栋房子，可能也不起眼，但是呢，一个著名的一个人士曾经生活过生活过这个地方，那么这个房子呢就成了一个著名的一个一个房子。所以说，中国有句话说，不在于说你这个。湖水有没有名气？有什么就灵了
2: 、啊，有龙就
1: 灵，就这灵。嗯，尘土虽然可能没有什么太多的价值，它是一个卑微的一个东西，但是，一旦上帝赋予它一个生气的时候，也就是上帝跟他有一种关系的时候，这个尘土就有了价值。嗯，所以我们今天其实我们也是，我们自己看来，我们自己有的时候就是争得你高我低啊。啊，其实，在飞机上往下看的话，人不过是点点；啊，再往上飞的话，人这个点点都没有了，啊。所以，我们也真的感谢主，我们的耶稣基督能够为这些像尘土一般的人来到这个地上，能够而且在尘土一般的人面前，他自己能够谦卑下来。特别在我们在约翰福音十三章看到，耶稣真的是跪在那里，就给门徒们洗脚。应该是这个画面是一个应该名画当中的一个名画哈，就是他自己将卑为人这个本身已经是不得了的一个一个一个,一个飞跃了。那么他又在这些很卑微的人面前跪下来，给他们洗脚，也不是给他们擦脸，也不是给他们这个洗手，对不对啊？而是给他们洗脚啊！我们感谢主，耶稣他来到这个地上的目的就是。让我们提高价值，让我们回到起初上帝创造我们的时候，他所赋予的那个价值。我们这个人是这个天底下的所有的最珍贵的那些什么黄金啊，什么全加的一姐是换不了一个人的生命。这是上帝对人的评价和评估。我们地上有很多的这个，特别是拍卖公司，它有评估嘛，是吧？嗯、呃。评估这些这个。所谓的这些玉石啊，这些古玩的这种价值，但是其实这个世界上最高的评估师是谁呀、啊？是耶稣基督。什么？他对十字架上他自己的牺牲来，实际上给我们做了一个最好的评价。所以说，当我们认识耶稣基督的时候，我们在世上的所谓的荣辱、得势或失败，其实显得什么都不是。但是呢，我们常常在主持人前面所讲的一样，我们常常为我们的存在感从哪里去寻找？我们所做的业绩，所这个学的什么学历，或者说，对于人们的评价当中，我们是要寻找这个存在感。
2: 嗯
1: 。而这些我们所寻找的存在感的这些对象，都是相对的，是不断变化的。所以，我们的人生就是没有一个。安定感，我们没有一个真正的一个平安在里边，因为这个这种环境的要素啊，不知道什么时候突然发生改变。原来我在公司里做的很好，大家都，老板呢、主管呢，都会对我很器重。但是突然来了一个新的员工，他干的比我还出色，完了你的你的位置一下子给什么摇动
2: 了？嗯
1: ，是不是？嗯、这个时候你视那个新来的员工为你的什么一个竞争对手？或者说你的敌人，哇，你的生活就开始变形了。我们每个人其实都是像星星一样，我们在人生都是有自己的轨迹的。他的人生轨迹跟我的人生轨迹，可以这么说，我们各有各的道，其实不应该是互相撞的。但是我们老是自己臆想出一个一种一种假设，可能这两个轨道是互相撞的。我们回到创世纪，我们知道上帝。在创作我们的时候，他是用什么？用尘土造人，是他赋予了价值。所以我们要寻找我们的价值的时候，我们存在感的时候，那个办法就是简单，就回到上帝那里，让上帝重新什么给我生气，重新给我价值。
2: 嗯
1: ，我们在上帝那里寻找价值，才是真正的、真实的，而且是永恒的。我们看一下这个呃，这个创世纪的这个公式哈，生气加尘土等于有生命的人是吧？嗯，那么如果有生命的人减去生气的话，等于是尘土。我们可能本身没有变化，但是有没有上帝生气，就是上帝的生命注入到我们这里，这是取决于我们的实际上价值也好，我们的人生的关键的一个变数。如果上帝的生气加到我的我们的生命当中了，哦，完了，我们是有什么有灵的活人，也就是说有生命的活人。如果这个生气离去了，我们就回到尘土里了。嗯
0: ，但是为什么上帝不直接把我们造成一个嗯、呃、活着的人，而是必须要吹一口生气才活着呢
1: ？是啊，就是这个，就是还是那个前面前这个六天的创造。结构当中，我们看到上帝为什么没有直接造光明？他为什么先造了什么
2: 光，光
1: 然后再造了光体？
2: 嗯，
1: 然后把它结合起来，是吧？嗯，呃，我们的人啊、呃，在伊甸园的时候，就是给我们一个生命啊、呃，我们要吃生命果，对不对啊？嗯，我们是永生，就是人的永生是有条件的永生。我们如果吃了生命果，我们就能永生。我们不吃的话，没有永生。其、就、实、是、它有两个，不仅是我们吃了三恶素必死，你不吃生命果也是什么？我们的生命是不能维继的。
2: 嗯
1: 啊，那么以后新天心地当中也是一样。我们看到在启示录当中就看到，我们吃那个生命果，啊，那个月数每个月它皆一次果，啊，那我们要吃那个，吃三恶素，那么吃那个生命果的话，我们就活哈。吃三和果的，我们就会死。一会儿我们会谈到这个三和树的问题哈。嗯，那么在这里就是说，上帝为什么没有直接造这么一个人？就像跟光明一样，也就是说，上帝他要跟人什么要结合，他要亲自要跟人合而为一。但是人选择了拒绝跟上帝合而为一，我们的结局就是回到尘土。我们是有生命的。活人，那么这个有生命的概念什么呢？这个生命不是我们的，也不是我们自己产出来的，是来自于上帝，它是属于上帝。所以说，我们有一个叫啊生存，有一个叫生命，其实我们的生命气息。这个气息不是我们自己的，是上帝给了我们。这个气息，上帝拿走了，就是就结束了。啊，所以其实我们每天呼吸。你无论是来教会还是不来教会的人，我真的安静地坐下来，我们想我们的呼吸的话，这个呼吸肯定不是我造的，而这个呼吸也不是父母给的，父母给的吗？也没有，父母在父母在剩下我们孩子的我们的时候，父母根本没有设计还有这个什么呀？我们的这个呼吸啊，生命气息啊，绝对不是啊，这个生命气息就是来自天上的东西。他现在在我们的身上，我们能够呼吸，能够呼，能够吸。我们有一个生命体在我们里边，这就是爱上帝爱我们和上帝与我们同在的最具体的一个表现。阿门。但是我们，我们是上帝明明跟我们在，明明跟我们同在，他在爱我们，拖住我们的生命，就像他拖住宇宙万有一样。拖住那些星星、银河系、太阳系一样，上帝也在拖住我们。虽然小，但是在上帝看来，看来非常贵重的一个生命。但是我们，在这样的一个情况下，我们还是否认我们的上帝，还跟人说：“你让上帝出来试一试，如果他出来，我看见了，我就信他。”所以说就，就人很聪明，但是人有很愚昧，知道吗？我们感谢主哈。我们能够，啊，真的是圣灵能够让我们称耶稣为我们的主，让我们能够去承认啊我们的客观的实在，也就是说，有一位上帝他创造了我们，而且现在他也从来没有离开过我们
0: 。阿门 <Amen>
1: 。我们继续看哈，呃，伊甸园，伊甸园呢，我们看看这个是在二章的八节哈，
0: 《创世纪二章八节。耶和华上帝在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。
1: 嗯，你看这个伊甸园的话，它就是一个园子哈，相当于的 garden，、嗯、就是呃呃，我们也北京我也会看到后花园呐、啊，什么这样的，你故宫里边也有后花园，嗯、哎，就像有点像呃一个后花园的一个东一个一个一个,一个地方哈，那里可能有水、嗯、有花、有什么鸟，什么都有，非常精致的一个地方。然后呢？嗯把这个所创造的亚当夏娃放到啊伊甸园的当中哈，可以理解为哈伊甸园是上帝的后花园
0: 。哦，但是为什么上帝一定要把他们安置在伊甸园里，而不是其他的地方呢？嗯、是、啊、
1: 这个伊甸园的“伊甸”这个词的这个希伯来语里的意思是喜乐、幸福的意思。上帝造人之后，他最希望我们人是喜乐的，是幸福的。所以保罗也说：“你们要常常喜乐，这是上帝的旨意，是上帝指向我们人的旨意。”所以一开始，上帝创造人啊，他给我们一个啊赋予生命之后，他最希望就是幸福喜乐，所以他造了一个这个“幸福喜乐”为明明能够就是表达他这个心情愿望的一个院子给。谁呀、啊？亚当夏娃。嗯，所以他最希望什么？表像亚当夏娃表示，其实我最希望你们幸福喜乐。如果你们幸福喜乐了，我也幸福喜乐；如果你们不幸福了，我也不幸福。就像我们的父母，其实我们说常常要孝道哈，我们要孝敬父母。孝敬父母有很多种哈、啊，给给父母什么春节买回很多的父母喜欢吃的呀，或者给他们邮钱呐、啊，这都是孝哈。或者他们病的时候去这个去伺候他们的，这都是孝。但是我们人生的常态当中，最好的孝是什么？知道吗？我们过得幸福快乐，子女过得幸福快乐是对父母的最高的孝。如果说我们的子女过得不开心，父母肯定不开心。嗯。但是我们知道，父母子女过得非常的阳光，富有这个活力，然后过得非常的充实，他们很幸福。好，父母就够了，真的，父母就非常非常啊幸福。有的时候，我的孩子回来，呃，就是满脸愁容，进屋跟父母也不打招呼，直接进到他的房间里就倒头倒头躺下睡倒了。那就是我和我妻子就两个人就嘀咕上了，哎，他到底发生了什么事情？哎，我们我们觉得好像干什么事儿吧，都不是就是能够。能够很安心的啊，心不在焉，很还不能安心的去做。然后呢，我会进到他的房间里去，我会去摸摸他的脸，因为也不跟他说，摸摸他的脸，有的时候摸摸他的肚子。然后这个孩子就会反应，他会睁开眼睛，我会开始跟他聊天，啊啊，今天怎么样啊？啊，然后也讲讲我的故事，我今天爸爸怎么样，怎么样，怎么样，就开始开始聊天，聊聊聊，他会把他的心思给说出来。那说说出来其实也不是大事哈，但是呢，然后这个把心事聊完了，然后跟他一起做个祷告，祷告完了他就啊睡下啊，那么我们父母的心也安定下来。我想我们的上帝，其实在我们身上最最最希望的是什么？就是在伊甸园里过什么生活？伊甸的生活是吧？啊，这种生活。
0: 是啊，孩子是父母一生的牵挂。无论走到天涯或是海角，总是有那么一双充满温柔和期盼的眼睛，在朝着孩子的方向眺望着。只要我们幸福，父母就幸福；我们幸福，上帝就幸福。其实，柚子也是北漂一族。此时此刻，真的很想念爸爸妈妈。音乐时间到了，边听音乐边给父母打个电话聊聊天吧。心。的听众朋友，欢迎继续回来。下面还是有请牧师继续分享今天的内容
1: 。我们继续看啊，经文哈，在这个创世纪二章的第九节哈，
0: 《创世纪二章九节》，耶和华上帝使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好做食物。原子当中又有生命树和分别善恶的树
1: 。这一单元当中，果树应有尽有。这个原子的中央啊，有两棵树，从一单元的哪个角落都能看到，非常的醒目。这两棵树，一棵叫生命树，另一棵叫什么？分别善恶的树，或者叫知识树。哦，知识树。很多人想啊，有生命树就够了，是吧？嗯。为什么还有三合树？其实我们一提到三合树，马上联想到蛇，马上联想到这个罪，<笑>马上联想到死亡。所以在我们的心目当中，三合树是一个让我们不是很开心的一棵树。一说生命树啊，那我们很喜欢，对不对啊？给我们带来生命，嗯、但是我们觉得三合树给我们带来什么？死亡的一棵树。那上帝为什么？那么一个幸福喜乐的原则上？但在中央的地方，这个有这两棵树。如果你一定要造三棵树的话，三棵树就是让它这个长在一个谁都看不到、去不到的地方，<笑>是不是？或者干脆就只有生命树。但是上帝没有做，为什么这样呢？这是其实常常给我们带来很思考的一个问题，而是常常是我们误解的一个一个经这个。圣经里这个部分，但是要知道，如果把三棵树误解了，其实我们可能对整个的圣经都会误解。你看，撒旦他通过这个蛇做的第一个工作，也是他最大的成功在什么地方？让夏娃误解这个三棵树的用途。上帝在给他们三棵树的时候，告诉他们了，这是不不可吃的，对吧？吃了必定死。但是撒旦做的工作是什么？让他去误解三棵树，从而误解了我们上帝的品格。我们做一个假设哈，当上帝创造了亚当夏娃之后，亚当夏娃从泥土变成了人，成了有灵的活人。哦，他有意识了，他睁开眼睛一看，从来没有见过的世界，前面有上帝，然后周边都是。从来他没有想过，连做梦都没有想过，没有听过，呃，没有见过的世界。于是他问上帝：“你是谁？”上帝说：“我是创造你的耶和华上帝。”于是亚当就问：“你为什么创造我？”上帝说：“我因为爱你，我希望你幸福快乐。你幸福快乐就是我的幸福快乐。”亚当说：“我不知道什么叫幸福快乐。你说你爱我，我也不知道什么叫爱我。我觉得我现在看我这个样子，有眼睛，有鼻子，有嘴，哇，这个这形状怪怪的，像一个怪物。我觉得我看着，我为什么你为什么照，我？我不太喜欢你这个样，你给我照的这个样子。完了，又问耶和上帝：我原来是谁？”上帝说：“你原来是尘土。”然后亚当跟耶和华上帝说：“那我宁可去做尘土，我不愿意这个怪样子。”当然，这是一个假设了哈。假设为什么这个假设能做出来呢？因为上帝给了一个人自由意志，也就是这种假设是什么？如果有自由意志的话，亚当可以自由的去想，也可以自由的问，也可以自由的去选择。上帝如果是真的爱亚当的话，上帝造被造物人的时候，上帝不能让他成为一个机器人 robot， 就是按一个按钮是吧？他就笑，按这个按钮的话他就哭，按这个按钮的话张开嘴，按这个按钮的话就是给他给食物他就就嚼。人不是造的这么一个啊呃,呃这样的一个一个一个存在，他是上帝按照他的形象。他们的形象造了人，给了其中的一个形象。我们分享过，叫只有一只是吧？自行选择的权利，只有生命树意味着没有选择的什么自由，因为没得选择。上帝爱人，他要给人完全的自由，让被造物成为主动、自主的人，被造而不被动，主动而要对选择负责。我再复述一遍哈。你看，我们上帝很我们上帝的创造者，人是被造物嘛，对吧？那被造物是被动的，他被创造是被动的，但是我们的上帝呢，又给他自由意志，让他成为一个主动的人。你看，被动而不什么，被造而不被动，他要主动，而但是到有对自己的选择要负责，就是有尊严，是一个真正有自由的一个人。所以上帝的创作是奇妙的，是吧？所以为了给他一个自由的选择权，就是那个亚当说：“那我要回去，我还是觉得成都挺好，人不好，我不愿意做人，我要回到成都。”那么上帝应该给给他这个自由，上帝应该给他这个自由，不然的话，上帝是说话不算数的，对不对？任何你的选择，上帝都会尊重。所以上帝就是造了一个，嗯，三棵树。如果你吃了这个，你就会死，你就能可以回到哪里啊？回到尘土。如果说生命树是一棵走向生命的一个门，三死亡是它走向哪里啊？走向死亡的一个门。它这两个班都开着，但是上帝说，你千万不能吃这个，也就是说你千万不能开这个门出去。开这个出去的话，死路一条。我不愿意看到你死，我绝对不能让你死。我们的父母，当子女到了青春期，开始抗拒父母、不听话的时候，有的父母是完全的什么控制他，是吧？那有的父母是给他自由，但是父母同时给他说：“你可以按你的想法做。”但是爸爸妈妈，如果你那么做的，会非常的伤心。你有你的自由，但是爸爸，我告诉父父母，真的不愿意你这样。比如说玩电脑游戏，你可以玩电脑游戏，但是爸爸妈妈真的那个是因为你玩电脑游戏要要迷上的话，他会毁掉你的人生。所以爸爸妈妈非常非常不愿意你去玩电脑游戏。那儿子说：“是吗？是啊。”于是爸爸妈妈给他一个方案：“你可以玩电脑游戏，但是咱们界定时间，每天半个小时，而且是你必须做完作业之后你玩半个小时。”儿子说：“好的。”哎，这样就达成了某种。但是说，如果说子女那是根本不顾父母的感受哈，他只顾自己的感受。因为玩电动游戏是很有意思啊，但是呢，父母给他传授父母的管受，也就当这孩子一直玩电动游戏特别开开心的时候，父母是难受的时候。这个开心和难受撞在一起，所以这个是父母需要去表达这种心情。嗯、当一个女孩子夜不归宿，第二天很晚回到家了，这个父母应该怎么去接待他？因为之前父母已经啊，特别是爸爸说过，女孩子你一定要晚上回来睡觉，你不能在外边过夜。但是正好前一个晚上，这家女儿跟父母、跟这个她的同学们疯玩一个地方换一个地方，玩了很晚之后，已经一看表，已经是过了十二点了。哎呀，反正是今天玩的这个疯了，我们就疯到底。那继续玩<笑>但是还得回家呀。那回家这个路子是非常非常恐怖的一个路，但是回来，回来的时候，可能我们的父母有几个反应，有的父母是回来之后，那就大声的喊叫：“你为什么来这么回来这么晚？你这个，呃，是吧？嗯。”那有的爸爸是真的是把女儿就是真的是拼命的去打她，骂她。也有一种父母，他回来之后，还是啊回来了，很淡定回来了。嗯。行啊，你先吃饭，你再去洗洗洗澡。等他洗完澡了，吃完饭了，坐在一起，爸爸跟他说。你知道昨天晚上爸爸妈妈整夜没有睡觉吗？我们就是心里特别特别的担心，为你担心，你知道吗？就是这就是会沟通的父母了。父母把自己的感受说出来，他没有说你做错了，你为什么这么做都没有说，因为这这个女儿也知道她自己做错了，是吧？<笑>她知道自己做错了，她不应该这样，但是。他这个人呢、啊，有的时候玩心过的话，他知道自己做做自己这是不对，还要去做的，这是人嘛，就是不能节制啊。但这个时候，父母说父母的感受，父母的那种焦急，父母的那种担心、那种担忧，整夜的，半夜一次又一次起来，就不能睡觉，就是看着门，看这个门什么时候能开。那女儿的话，会有这种。父母的这种感受传达给他的时候，一方面对他的恐惧，他是有一个安慰的作用；另一方面，他也去启动这个女儿，知道自己真的做错了。这个做错了，并不是因为规矩是不能晚上，这个呃必须回家睡觉，不是我破了这个规矩，而是我伤了父母的心，我伤了爱我的父母的心。所以这个就会带来这个女儿的改变。那么下一次在遇到跟同学们疯玩的时候，很想继续疯下去。但是她下一次不是因为这个规矩，不是因为晚上必须回家的规矩，而是因为，我再回去玩的话，我会伤了父母的心。所以这个女孩子那个时候她能够节制，那跟同学们说，我得回去了。哎呀，回什么回？玩吧，人生几何，对酒当歌。但是你还不不，因为这个时候这个女儿的话，她父母的那种感受，她能够多少知道。所以说，当她想到父母对她的爱，父母的感受，父母整个晚上不能睡，要等她的这个情景的时候，她受不了。这个她受不了的这种感受，超过了、超越了跟同学们一起疯玩的那种快乐。好了，这个时候就能平衡了，能节制了，他能够离开这个地方。我们的上帝实际上给我们带来的这个爱就是这样的一个存在。他在伊甸园的中央，既有声音树，也有生命树。他给我们充分的自由，但是也上帝也充分的表达他对我们的爱。你有这个自由，但是我要跟你说，你千万不能去吃，你千万不能死。你死了，我的心也会死。所以说，这个三棵树实际上是什么？实际上是我们上帝对亚当夏娃的爱的宣言。真正懂得了上帝爱之后，亚当夏娃看到那个三棵树的时候，他知道这是上帝向他说：“我爱你，我不能没有你，我不愿意让你死。”上帝创造的一切都是美好的。上帝不是创作了生命树是好的，创作的三棵树是不好的。不是这样，这是因为我们误解了上帝，我们不懂得上帝的爱，我们才造成这样的一个结果。我们上帝特别希望，我们虽然是被造物，但是我们不是一个被动的存在，而是一个主动的存在，是主动选择幸福快乐，主动选择上帝的一个存在。这样的时候，我们能够甘心乐意的去侍奉他，去顺服他。上帝说啥就是啥。我们感谢主，在新约的时候，其实上帝通过十字架，他向我们也是有一个爱的宣言的告白。如果说在伊甸园的时候，伊甸园是什么树啊？三恶树。那么在在这个独漏地是一个十字树。这个整个圣经啊，这两棵树前后呼应。都向我们在传达一个强烈的信息：我们的上帝是爱我们的。我们继续看，啊，二章的十五节的这个经文，
0: 《创世纪二章十五节，耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守
1: 。好、哦，这里边就是给他一个工作，工作了哈，就是修理看守
0: 。那么，
1: 修理看守是责任。上帝给亚当夏娃一个自由意志的时候，也就是说他是主动，而什么要有对自己选择的要负责任，那给他们一个责任，他要守护，守护这个一点一。嗯，那么今天，其实教会呢也守护我们像护栏一样，我们也有责任要保护我们的教会，我们有责任要爱护我们的教会。新约中，耶稣说：“我是好牧人。”其实我们也都要成为好牧人。我讲过那个彼得，彼得说在教最后在加利利海边遇到耶稣的时候，耶稣说：“你爱我吗？”彼得说：“有一点很抹不开，你知道我爱你。”<笑>嗯。耶稣对他说：“你去牧养我的小羊。”也就是说，就像上帝对亚当夏娃说：“你们去什么？”修理看守伊甸园一样，像耶稣基督对彼得说：“你去牧养我的小羊一样。”今天上帝也对我们说：“你们去做什么？也是牧养我的小羊。你去去看守你的家庭，你去去看护你的这个教会，你去去守护你的那个这个这公司。我们都有这个责任，是什么责任呢？就是一个守望者，一个牧者的一个责任。”其实没有完全的自由，就没有人的尊严。人不像人，是说没有尊严，没有选择主动，就是屈服。上帝最不希望我们屈服，因为当我们屈服的时候，我们的选择权被剥夺了。上帝给我们的他美好的一个形象、自由意志，我们就作废了。所以上帝愿意不希望我们是奴隶一样的顺从，而是希望我们是一个甘心乐意的顺服，因为爱他而顺服，这个叫有尊严的顺从。这个来自哪里？来自我们去认识他的时候，我们认识他在他里边有自由的时候，我们才能真正的做有尊严的顺从。所以上帝让我们认识他，接受我们。接受他给我们的自由
0: 。有的人说，上帝创造了善，也创造了恶。那这个，既然恶不是上帝创造的，那他是哪里来的呢
1: ？是啊，这也是我的孩子经常问的问题。大概在六幼儿园的时候，他就问这个问题，因为那个时候他已经看了很多圣经的光盘呐、啊，嗯《新月、旧月全看了，看了还不是一遍，好多遍。哦、然后他就开始思考。这个问题，我说这个，这个我想我是中学的时候才思考这个问题，<笑>这个小孩很小就思考这个问题。
2: 嗯
1: 。完了，我跟他说，第一，你就是误解，啊，这、就是从你的角度去看；另外一个的我大家听那个意思啊，另外一个的话，那么这个罪或者恶怎么进入到这个宇宙当中，这是奥秘，嗯，圣经没有说。也许我们到新天新地，我们知道。但是，虽然我们不知道这个奥秘，但是上帝向我们启示的耶稣基督这个奥秘，已经就够了，是吧？已经足够啊！我们的人生啊，我们的这个新的生命，其实如果没有上恶树啊，伊甸园就不是一个完整的乐园。这个善恶数哈、啊，或者叫知识数，就是说。呃、嗯，我们这个翻译是善恶说哈，因为知道善恶嘛，是不是？嗯。那么知道善恶本身它，他你你没有恶的话，你知知道不了善恶。所以当我们去吃那个善恶果的时候，那个瞬间就是，就我们已经有了什么？有这个罪已经进入了。嗯。所以当我们看到善恶事的时候，我们看到的不是善和恶的问题，不是对和错的问题，而是什么？能看到上帝真的爱我们，善恶是上帝对我们的祝福。我们继续看最后一段的经文哈，二章十到十四节，
0: 《创世纪二章十到十四节，有河从伊甸流出来，滋润那园子，从那里分为四道。第一道名叫比逊，就是环绕哈菲拉全地的，在那里有金子，并且那地的金子是好的，在那里又有珍珠和红玛瑙。第三道河名叫基逊。就是环绕古时全地的，嗯
1: ，这是在伊甸园的四条河了。这四条河的分别的意思就是：比逊是充满丰富的意思，集逊是流出来分享的意思，西利杰或者叫迪格利斯是急流迅速的意思，优发拉地河是甘甜满足的意思。那么四条河的意思，待会我们把它整理出来的话，充满丰富，要分享，然后满足。这是人的生活方式，是人的价值观，是上帝赋予亚当夏娃的伊甸园里边的人的生活方式，也是他的价值观，充满丰富，然后什么要分享，然后他们满足。也就是说，我要给你们生命，而且要给什么丰盛的生命。上帝的救恩也是迅速的来到，当你寻求的时候，盯在。私下旁的一个强盗，我们看到立刻得到了生命。哈，耶稣对他说：“我实实在在告诉你，今日我要同你在乐园里了。”我们在耶稣基督里才有满足，而且我们要分享。如果我们不去分享的话，我们就会成为死海。如果不去分享，我们的丰盛就会变成贪婪，我们的满足就会变成安逸，我们的迅速会招来迅速的灭亡。这就是伊甸园里的。生活方式也是今天我们基督徒的生活方式。当基督徒按照这种伊甸园的生活方式生活的时候，伊甸园的喜乐、幸福这个名字呢，已经对我们来说是名副其实了。幸福指数呢，也能达到最高的高度，而且让人们看到我们是以马内利的人，我们的生活本身就是荣耀上帝了。阿门<们>。因为我们。在现在的生活环境里边，让我们进入上帝所应许给我们的伊甸园，我们过喜乐、幸福的生活，我们得到一个丰盛的生命，然后呢，我们分享给更多的人
0: 。阿门。今天才知道，原来善恶树是上帝对我们爱的宣言
1: 。是的。好
0: ，谢谢牧师的分享。以前，每当我想起善恶树的时候，就觉得那是美丽伊甸园里的一个黑色记忆，情不自禁的很厌恶他。如果没有那可恶的树，该多好啊！可是现在才知道，原来善恶树是上帝对人类自由选择意志的尊重。是上帝对人类爱的宣言。我爱你，请不要选择死亡。亲爱的听众朋友，这样一位爱的上帝，是不是有点爱上他了呢？来祷告，爱我的天赋，谢谢您如此爱我，让我成为您最宝贵的儿女。谢谢您如此爱我，尊重我的自由选择意志。现在我知道了，那善恶树是您对我爱的宣言。尽管我有选择归回尘土的自由，但是您却希望我一直活着，与您同行。谢谢您的爱，上帝。希望我能更多理解您的心意。奉耶稣基督的名祈求，阿门。好了，亲爱的听众朋友们，接下来就是问题的时间了。刚刚牧师分享的时候提到了一个上帝创造的公式，是什么呢？这个公式非常重要，如果您记不清楚了，节目结束之后再听一遍就可以了。不过千万要记得和柚子取得联络，因为我们还有精美的礼品准备送给您呢。柚子的书面信件地址是：香港九龙中央邮政局信箱七零六九九号。香港九龙中央邮政局信箱七零六九九号。还记得有一个注意事项吗？是的，那就是在您来信的时候，一定要标明是写给《清晨的翅膀》栏目组收。这样我才能收到您的来信。柚子的电子信箱是柚子 at v o h c 点 c n， 拼音名字柚子 at v o h c 点 c n。好了，今天的节目就进行到这里了，感谢您收听我的节目。期待下一次见面，拜拜喽。